0: så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack! Hej och välkomna till Gynpodden! Välkomna! Mitt namn är Lydia Graflund. Jag heter Helena graflund Och vi två vi är ju med här varje vecka. Mm, Det är vi. Det är vi och vi, nu har vi ju kört några veckor Och det är ju så otroligt roligt Tycker jag med gympodden Att vi, det känns som att Vi når ut till ganska många Vi får ju vi får sjukt Tackar lyssna <laughs> Nej, men vi når ut till många och framförallt så blir jag så otroligt glad när folk hör av sig och berättar att de har lärt sig någonting nytt De har lärt sig någonting som de trodde annorlunda om från början och har nu lärt sig hur det faktiskt fungerar För att vi är ju en vetenskaplig podd mm. och intervjuar väldigt duktiga gäster som är här mm. Egenskap av experter inom området. Idag är inget undantag. Vi har världens bästa Angelica Lindén Hirschberg här idag. Mm. Och vi ska diskutera dagens ämne som är PCOS. Yes! Nu kör vi. Nu kör vi. Idag så har vi ju en fantastisk gäst som faktiskt har varit här för inte så länge sedan. Angelika Lindén Hirschberg. Mm. Och du är tillbaka här hos oss och vi är så tacksamma och glada för det. Vi spelade in ett poddavsnitt om klimakteriet med dig för några veckor sedan. Och det var så spännande att lyssna till dig och allt det du har att berätta om. Ja, det blev långt. Det blev långt, mm. ja. Det är för att det är mycket att prata om. Exakt. Mm. Men och eh, du Angelica, du är ju professor och eh, överläkare på Karolinska universitetssjukhuset, så gynekolog och du ansvarar för den endokrina avdelningen på kliniken och så bedriver du forskning eh, framförallt inom hormonella störningar hos kvinnor och sen som jag nämnde rådligt också så är du livmedekostets kungafamiljen och så har du uppdrag inom Sveriges olympiska kommitté så du har ju verkligen många strängar på din lyra och så ändå hinner du komma hit och podda med oss. Mm. <laughs> Vi känner oss så privilegierade. Ja, det ja. Eh, Och eh, dagens ämne är PCOS. Mm. Mm. Det är en känd eh, förkortning, men vad står den för, Anielka?
2: Ja, den står för det är ett långt namn, polycystiskt ovariesyndrom. Mm. Och poly betyder många. Och cystiskt, alltså det är ju vätskefyllda ja, blåser kan man säga- och i det här fallet då så hänförs det till äggblåsor, äggstockarna. Så att det här syndromet betyder helt enkelt att man har många äggblåsor. Men det kan eh, missuppfattas att man tror att man har stora systor på äggstockarna. Men det har man inte, utan man har många små äggblåsor. Mm. Vad är äggblåsorna? Ja, de finns ju i äggstockarna och de innehåller ju ägganlag- Eh, som mognar och på det viset kan man bli gravid. Eh, men de producerar ju också hormoner eller cellerna runt de här ägganlagen. och producerar ju också hormoner. Eh, så att man vet att det här utseendet på äggstockarna med många små blåsor kan hänga ihop med att man producerar lite mer av de här manliga könshormonerna i relation till de kvinnliga. Så, så ska vi beskriva lite mer i detalj vad är PCOS? Ja. Eh, vad är symptomen? Ja, Och är det ett tillstånd? Om det är en diagnos? Ja, ja men det är det. Mm. Det är en diagnos, men jag skulle inte vilja säga att det är en sjukdom. Mm. Eh, för att man kan ha den här diagnosen utan att ha behöva någon behandling om man säger så. Men i vissa fall så kan det vara så att man har behov av behandling. Men det är mer en läggning eller ett tillstånd kan man säga som innebär då att äggstockarna producerar lite mer av de manliga könshormonerna i relation till de kvinnliga. För att kvinnor bildar ju både manliga och kvinnliga könshormoner och det är jätteviktigt att det är balans mellan dem. Och det här tillståndet, man tror ju då att det finns en ärflighet i det. Så det är inte vem som helst som kan utveckla det, utan man måste ju ha någon form av ärflighet i sina gener. Men ofta ser är det andra faktorer också som bidrar till att hela syndromet utvecklas. Kommer det från mamman då
0: eller kan det även vara från pappan från farmorn till exempel?
2: Precis, det behöver inte bara vara från mammans sida mm. utan det kan vara från pappans mm. sida. Och man vet inte exakt hur den här nedärvningen ser ut utan det kan till och med hoppa över led. Så det är ganska komplicerat. Men, men ofta får man fram att det finns någon form av ärflighet bakom det i alla fall då då.
0: Mm. Och hur vet man att man har PCOS?
2: Ja, det är ju förknippat med, med vissa symptom som är då kopplade till det här att man producerar lite mer av manliga könshormoner. Eh, Och vad det kan leda till då att det kan påverka menscykeln. För, eh, för mycket manliga könshormoner kan hämma ägglossningen. Och det är ägglossningen som gör att man får en regelbunden mens. Man kan alltså ha mens utan att ha ägglossning. Och det är inte alla som känner till det. Men har man mens en gång i månaden Då brukar jag säga Då har man samlikt ägglossning Men kommer de glesare Så att det är intervall Som är mer än sex veckor Då har man sannolikt inte ägglossning Och det kan till exempel Bero på det här tillståndet då då. Så att det kan påverka Ägglossningen Och menscykeln Och har man inte ägglossning Då kan man ju har svårare att bli gravid. Men de allra flesta blir ju gravida. Men att det kan ta längre tid. Men i vissa fall så kan man behöva hjälp då med det. Och då finns det ju olika slags fertilitetsbehandlingar. Enkla former av att man med tabletter försöker stimulera ägglossningen. Eller i sista hand det vi kallar för IVF då då. Så då är det... Man har en förhöjd
0: nivå av testosteron mm. i relation till östrogen då antar jag. Ja. Och det leder till att ägglossningen inte aktiveras på samma sätt
2: som den annars hade gjort. Mm. För att det är så väldigt viktigt att det är rätt hormonmiljö i äggstockarna- och för att få ägglossning så måste östrogenproduktionen få skjuts och öka väldigt mycket precis för ägglossningen. Men då kommer de här manliga könsrormonorna att hämma det. Så det blir liksom inte en dominant miljö i äggstocken, utan tvärtom då att det är dominans av de manliga könsrormonorna. Och då får man inte samma effekt. Finns Men... det
0: några andra symptom man kan märka av, av att man har en högre Eh, nivå av testosteron i kroppen som, som påminner då mer, alltså jag tänker mer hårväxt eller finns det någonting annat som eh, ja, man märker? Precis.
2: Eh, så förutom att det kan påverka menscykeln mm. och fertiliteten eh, så kan de här manliga könshormonerna stimulera hårväxten och, eh, och jag det är vad skönt <laughs> ja bra Lydia. Ja. Ja, och, och då är det så olyckligt att manliga könshormoner stimulerar så att man får mer hår på kroppen. Och i vissa fall kan det bli ganska uttalat. Och då handlar det om grov behåring och i ansiktet så är det helt enkelt skäggstrån. Och det kan ju upplevas väldigt besvärande, eh, medan däremot håret på huvudet då eh, är det precis tvärtom att man kan få mindre behåring eller, eller att man får lite glesare hår på huvudet. Så det, det kan upplevas väldigt, eh, ja... Eh, olyckligt eller att man är ledsen för det så att säga. Det
0: där är ju ett ämne i sig. Varför mm. har män ganska mycket hår på kroppen men sen inte på huvudet? Eller liksom varför mm. får de en helikopterplatta? Men vi lämnar det. <laughs> helikopterplatta. Ja. Ja. Vi, lämnar, eh, vi lämnar det. Eh, men det är mer behåring på kroppen helt enkelt. Det Är det någonting mer utöver det då, som... som... Kanske ja,
2: akne är också ett vanligt symptom, mm. men akne är så pass vanligt så att vi kan inte säga att alla som har akne, att de har det här tillståndet. Man kan ju ha akne ändå så att säga, men, men ofta hör det till. Eh, och sen så är det här det som handlar mer om ämnesomsättningen då, att har man det här tillståndet så är det lättare att gå upp i vikt det, det är svårare att hålla vikten helt enkelt. Mm. Det är många tunga beskedar mm. Ja, och, och, och när man pratar om allt det här så kan det låta jätte, jätte deppigt. Mm. Och, och det, det blir ju deppigt för en ung individ som får den här diagnosen kanske och sen börjar läsa då på nätet då, och om alla de här symptomen. Eh, jag brukar försöka då betona att det finns ju också positiva effekter mm. av det här tillståndet. Mm. Eh, för att eh, till exempel manliga könsrormoner som testosteron ha, har ju också positiva effekter hos kvinnor bland annat då att eh, man lättare bygger upp muskelmassa och benmassa eh, och vi vet ju idag att PCOS är vanligt bland elitidrottare till exempel mm. som kan ha en stor fördel av det eh, och att eh, de kan känna sig lyckligt lottade att de har den här diagnosen och har den här läggningen. Och utnyttja det då på ett positivt sätt. Mm. Så man kan säga att, att lyckas man hålla en normal vikt, då är det många fördelar med tillståndet. Mm. Men är det så att man går upp mycket vikt, det är då framförallt som de här mer negativa symptomen kan ge sig till känna.
0: Men, men det kan vara så att en flicka som börjar menstruera så har hon regelbunden mens i ett par år. Och sen går hon upp mycket i vikt av någon annan anledning. Och då börjar mensen bli mer gles. Mm. Eller hur? Att man liksom nästan provocerar fram den, den här diagnosen med sin
2: eh, viktuppgång. Exakt. Det, det är det mest typiska skulle jag vilja säga. Mm. Eh, för att... Eh, Tillståndet utvecklas i samband med att äggstockarna blir aktiva då i puberteten. Eh, och till en början med så kanske man inte har så mycket symptom. Men sen så kan det vara så att den här unga tjejen, hon åker kanske eh, ja, på något här utbytesår i USA eller någonting och går upp då 5-10 kilo på ett år. Det är så som inte man gör
0: när man bor i USA. Ja, det, det är ju
2: inte ovanligt att, att det kan vara så. Och då kommer symptomen mm. och, och då kan det riktigt blomma ut men då har det legat latent Då har det legat latent. har ja. det triggats igång helt enkelt Exakt, va? Mm. Så, så, att, så att sådana faktorer brukar ju trigga igång det och då kan man uppfatta det som att det blir som en ond spiral men det går att vända den spiralen även om det är ganska tungt och jobbigt men, men det går verkligen att göra det
0: och, och medvikt då framförallt tänker ja, du? Ja mm. och träning. Mm. Och träning, där, nu är vi så där igen. Nu är vi mm. där igen så träning. man har
2: stor nytta av att träna mm. om man har det här tillståndet. Och, och, och många uppfattar det ändå som positivt. Även om de kanske är lite större så märker de ändå att de mår bra av att träna. Och de känner sig starka och det brukar förbättra insulinkänsligheten och då är det lite lättare att vända den här onda spiralen, att det kan vara lättare att och, eh, gå ner i vikt då. Mm. och visst är det ganska lite
0: viktnedgång ibland som behövs för att man ska få tillbaka sin mens och ägglossning mm.
2: det är ju det som är så otroligt fascinerande att man har sett det, att det kan räcka med bara några procents viktförändring så kommer eh, ägglossningen igång och tickar mm. igång och det är nästan ja, det är fertiliteten som normaliseras först, kan mm. man säga. Sen kan man se förbättring på de andra symptomen också.
0: Men i relation till hur mycket övervikt då? Alltså hur, hur mycket övervikt behöver man ha? BMI, om vi tar det som mått.
2: Ja, alltså kraftig övervikt. BMI över 30, då har man ju fetma. Ja. Men BMI över 35 också. Eh, kan det löna sig att gå ner ja, 5% eller kanske till och med ännu mindre ja. i vikt så kommer mensen och ägglossningen igång. Så mm.
0: när om man har det här latent och mm. man går upp i vikt, hur mycket <hör> behöver man då generellt sett gå upp i vikt för att det här... Ska ha en, en ökad risk att trigga igång
2: PCOS? Ja, det, det är ju väldigt individuellt och, och det finns ju de som också är normalviktiga och ändå har symptom på det här tillståndet. Så det är inte alltid så att det, att det räcker med att gå ner i vikt och sen försvinner alla symptomen, utan man har ju ändå den här läggningen. Så att det är väldigt, väldigt individuellt. Men vad man kan säga är att är man kraftigt överviktig man kan känna sig att det är ingen idé, jag, jag, jag behöver gå ner 20 kilo för att bli normalviktig. Men då ska man veta att varje kilo som man lyckas gå ner i vikt kan ändå vara fördelaktigt för hälsan. Så det lönar sig att försöka mm. och, och inte minst att träna så att man får en bättre insulinkänslighet. Mm. Finns det
0: någon liknande effekt åt andra hållet om man blir alldeles för smal? På vilket sätt då tänker du? Jag tänker om man blir väldigt underviktig till exempel. Har, ja. Kan det också trigga igång? Eller är det just eh, övervikt? Alltså man kan bli av med sin mens tänker du. Om man Nej blir men jag väldigt tänker jag triggar igång PCOS. Ah, okay. mm. Mm. Ja. Symptomen.
2: Nej, det, så är det inte. Så det är mot uh.
0: övervikt ja, som jag Ja, precis.
2: Så att undervikt är en annan problematik. Sen kan man ju, en enskild individ kan ju både ha pco och sen vara underviktig och få andra hormonella effekter av det. Mm. Så att en individ kan ju ha flera hormonella tillstånd, mm. teoretiskt förstås. Mm.
0: Men när ska man söka läkarvård? Jag tänker så här, en kvinna som inte är i en period när man vill skaffa barn, hon tycker det är skönt att man inte har mens. Behöver hon
2: söka gynekolog? Mm, det är en jättebra fråga förstås då. och eh, vi, vi tycker det att, att man ändå bör göra det för det kan vara bra att veta orsaken till mensstörningen. För att beroende på bakomliggande orsak så ska ju det hanteras på olika sätt då. då. Eh, och vid PCOS så vet man att det inte är så hälsosamt att ha allt för glesa menstruationer. Eh, för att på lång sikt så kan det leda till cellförändringar i limoden. Eh, och då brukar man rekommendera någon form av medicinering. Eh, Vad
0: är det som leder till det?
2: Ja, det är en jättebra fråga. För det handlar återigen om balansen mellan de olika könshormonerna. Eh, så att... Eh, och det är östrogen som stimulerar livmoderslämhinnan så att den blir tjockare. Medan gulkroppshormon har motsatt effekt och skyddar slämhinnan mot det då. Och har man inte ägglossning då får man inte ökning av det här gulkroppshormonet. Utan då har man bara stimulering av östrogen hela tiden. Och då på väldigt lång sikt då, så kan det leda till cellförändringar i limoden. För vi hade ju ett avsnitt där
0: vi pratade om preventivmedel mm. och där vi kom fram till att har man en viss hormonspiral så kan ju det leda till att man inte har mens överhuvudtaget till exempel. Och då kommer vi fram till att det är ju helt riskfritt. Ja. Men det här har inte med det att göra. Det är inte själva mensen i sig då, eller?
2: Nej, det är inte mensen Nej. i sig utan det beror på den hormonella bakgrunden. Mm. Okay. Så det är ganska så komplext. Mm.
0: Har du en hormonspiral och inte har några blödningar då är det ju för att hormonspiralen påverkar den här slämhinnan i limoden så att den hela tiden är tunn om man inte har liksom något blod att blöda ur sig Exakt. kan man säga. Ja. Men om man har PCOS och inte har blödningar då kan det ändå vara så att slämminnan i limoden bygger upp sig och blir tjockare men man ändå inte blöder ur den. Mm. Och då man går med en förtjockad slämminna i limoden under väldigt lång tid. Mm. Då kan det bidra till att man får ställförändringar i livmodens mm. Och det är därför som man ska söka gynekolog eh, och få behandling. Och vad får man för behandlingen, Erika? Eller hade du någon fråga? Ja, men jag har en fråga faktiskt. För att jag, mm. har, jag har en... Nu kommer jag till det här med mig och mina tjejkompisar. <laughs> jag har en, en vän som... Eh, vars mamma har PCOS och hade lite svårt att bli gravid. Mm. Eh, och hon eh, misstänker nog att hon också har det, men kanske inte har symptom. Mm. Eh, kanske lite oregelbund med ibland, men det har också haft att göra med lite med preventivmedel att göra. Och så där. Mm. Eh, hur ska hon tänka kring, kring det inför att eh, kanske bli gravid och... Finns det någonting som, som hon ska göra liksom, för att förbättra förutsättningarna och om hon inte har problem mer idag egentligen borde hon söka vård då för att ha så bra förutsättningar för att kunna bli gravid som
2: möjligt? Mm. Det är inte säkert att hon behöver göra det. Eh, utan det, det beror ju liksom på eh, livssituation och, och eh, helheten och eh, vi har pratat om det här med livsstil tidigare mm. och även här spelar ju det roll. Mm. Är man normalviktig och har en bra livsstil mm. då det är inte så mycket mer man kan påverka. Nej. Jag menar allt det som vi vet... Eh, är negativt när det gäller fertilitet, rökning och sånt där. Och det ska man ju försöka undvika förstås. Mm. Men, men är man hyfsat normalviktig och tränar regelbundet och sådär, då gör man ju det man kan göra. Mm. Och, och då tycker inte jag att man behöver vara så orolig, utan då kan man ju vänta till det blir aktuellt att man vill försöka bli gravid. Då då. Mm. Och sen vad som är jätteviktigt att när, med mensen, när vi pratar om regelbunden eller glesmens det är ju om man inte använder hormonella preventivmedel. Mm. För att använder man hormonella preventivmedel då är det ju de som styr mensen. Så det säger ingenting om ens egen hormonproduktion. Och ska man verkligen utreda då måste man göra uppehåll med dem. Mm. och då måste man väga är det verkligen nödvändigt att göra det nu eller mm. det kanske kan vänta när det mm. blir mer aktuellt mm.
0: Men för en behandling för PCOS det är ju bland
2: annat kombinerade p-piller Ja, precis mm. va? För det, Om vi ska komma in lite på behandlingen
0: mm. eh, om man inte har någon mens om man inte så på några hormonella preventivmedel mm. Hur gör man då?
2: Ja, egentligen så finns det bara Ja, det finns ja, två eller tre alternativ då då, men, mm. men kombinerade p-piller som innehåller då både östrogen och syntetisk gulkroppshormon, det är ofta det vi rekommenderar i första hand för det är en otroligt effektiv behandling, för dels är det så då att den reglerar menstruen så att man eh, får regelbunden mens man kan ju också idag äta eh, p-piller kontinuerligt utan de där sockerpillerna. Men, men i det här fallet säger vi då att man äter det på vanligt sätt och då får man ju en regelbunden mens. Eh, och det är också skydd mot eh, livmoder eh, cellförändringar som jag har pratat om. Så det är jättebra. Eh, och dessutom så minskar ju östrogen då eh, de manliga könshormonerna. Så man får mindre aktivitet av manliga könshormoner. Och då till exempel om man har mycket kroppshår då så kommer det att hämmas. Det kommer inte med en gång men successivt så får man betydligt mindre hårväxt. Så det har en ganska bra effekt mot det. Men rekommenderar du då p-piller som
0: är lite mer östrogendominanta- som har lite högre östrogen? Då, ja, vi, eller vi, bru du vi brukar
2: som? ju rekommendera det. Faktum är att, att egentligen alla kombinerade p-piller- nog har en positiv effekt. Mm, okay. Men vi brukar rekommendera de andra- för att, att de minskar ju då de manliga könshormonerna- mer effektivt. Så tyn kommer bli bättre, man får mindre behåring- och eh, man får ett regelbundet blödningsmönster och behöver inte vara rädd för cellförändringen i limoden Så kombinerade p-piller är ju absolut den bästa behandlingen. Men sen så kan det vara så att man, eh, och dessutom är ett preventivmedel. Då, mm. Så att det är ju många, eh, man slår flera fler grensmäll så att säga. Men sen kan det ju vara så att man inte tycker att man har behov av eh, p-piller. Och då kan det ju räcka med att man eh, tar gulkroppshormon i som en kur då varje månad och på det viset får en regelbunden mens
0: för då tar man det gulkroppshormonet och sen när man slutar med det då blir det som att man får en mens fast ja. man har ju inte haft ägglossning.
2: Nej precis och, och då kan man säga då den, den kuren då liknar lite granna cykel när man har en ökning av gulkroppshormonet och efter att det minskar så kommer ju en mens då så man efterliknar lite granna den normala menscykeln då, då.
0: Och då förebygger man också cellförändringar i livmoden. Mm, det gör
2: man. Vad, vad är den tredje behandlingen då? Ja, då? Då tänkte jag helt enkelt hormonspiral mm. om man vill ha skydd eh, ja, för cellförändringar i livmoden. Mm. Men att, eh, då får man ju inte hjälp med, med akne eller behåring. Nej, just mm. det. Mm.
0: För dig och du mm. kan titta på en film där mm. du kan förbereda dig inför att du ska träffa barnmorska eller gynekolog och skaffa ett preventivmedel. Men det vi skulle vilja berätta om idag det är att det finns också då på mittpreventivmedel.se så finns det en bra lat Om man råkar glömma ta sitt p-piller eftersom det beror ju lite på liksom när i kartan som du glömmer att ta ditt piller. Mm. Och då kan du gå in under rubriken känner du igen dig så finns en rubrik som heter undvika oplanerad graviditet. Mm. Och där är listat sådana här saker då som kan hända. att är sen, du har glömt att ta p-pillret. Behov av akut p-piller och kondomer gick sönder. Mm. Ja, du vet Lydia, Olika saker som kan hända mm. som ändå gör att man blir sjukt orolig och behöver få information om vad som kan hända. Så börja med att gå in och läsa på den här sidan för att se liksom lite var passar du in någonstans. Mm. Det här är faktiskt en väldigt viktig i en vecka liksom, eller så under en viss tid så att, ja, men den är informativ och bra så gå in och kolla på mittproduktivmedel.se och sen klicka vidare till den här latunden, då som man hittar under rubriken Känner du igen dig mm. Jättebra sida Tack okay. Bajer Tack Bajer Finns det några eh, risker? Vi pratade lite om att, riskerna att det kan vara att det kan finnas svårigheter att bli gravid. Det behöver inte vara så. Men, mm. Och då så, så har vi redan pratat om att det finns jättemycket att göra. Man kan till med att eh, stimulera ägglossning och, eller IVF om det skulle behövas. Mm. Men finns det några andra risker eh, långsiktigt med pcos
2: Ja, vi har ju pratat lite grann om det här med risken för livmodig cancer. Mm. Eh, men det gäller ju framförallt om man inte använder eh, någon behandling utan har de här väldigt glesa eh, menstruationerna. Eh, då vet vi att det, att det finns en ökad risk. Eh, annars är det ju mer risker som är mer kopplade till om man är överviktig. Eh, och är man kraftigt överviktig då är det en ökad risk för diabetes mm. eh, och det här som vi kallar för åldersdiabetes då då, och högt blodtryck eh, och eh, de tillstånden. Men håller man sig någorlunda normalviktig så är det inte så för förhöjd risk för det. Så det viktigaste är att försöka att hålla så ja, normal vikt som möjligt då. Mm. Mm. Och finns det några fördelar med PCOS? Du nämnde
0: det här med att man kan lite lättare för att bygga muskelmassa så, mm. men finns det
2: något annat? Ja, och jag, jag tror jag nämnde också det här med benmassa till mm. exempel. Och, och eh, när man blir äldre så är det ju faktiskt ganska många kvinnor som blir bensköra. Och det tänker vi inte på när vi är unga och, och friska och så. Men, men som äldre så är det ju inte roligt att till exempel att man får benskörhet, att, att man blir kort. Därför att de här kropparna de, de liksom minskar i, i höjd och så vidare och man blir, blir, blir mer krum i ryggen och man kanske till och med får ett benbrott lätt då, eh, och de, den risken är ju väldigt liten skulle jag vilja säga om man har PCOS. Mm. Så, så att man, man har lätt och man har en starkare kropp helt enkelt mm. och det tror man ju eh, att det kan ha haft vissa fördelar eh, evolutionsmässigt eh, och också att man kanske då under perioder har svält i, i tidigare och, och också olika delar av, av världen att man har kunnat överleva och ändå vara fertil. Så det finns ju olika fördelar. Men i, i dagens samhälle där det har varit överflöd då på föda och så där, då, då är det ju svårare. Mm. Mm. Så då
0: kan man tänka sig att eh, antalet personer som har PCOS har ju ökat med tiden då, om, mm. om din teori
2: ja. stämmer. Mm. och det har man ju sett ganska intressant i Sydostasien. Som, som till exempel Indien, Pakistan, de länderna som har haft svält under lång tid. Nu så bara när de har fått bättre status så att säga så, så exploderar det när det gäller både åldersdiabetes och PCOS. Mm. Mm. Hur, många, mm. hur många i Sverige skulle du uppskatta har PCOS? Ja man säger ju faktiskt att globalt att det är ungefär 10% av alla kvinnor i fertil ålder så det är ju supervanligt. Mm. Och man säger att det är den vanligaste hormonella rubbningen hos kvinnor- mm.
0: Jag tänkte också på fördelar att kvinnor med PCOS förtydlar längre.
2: Mm, en längre. Exakt, ja. det, det glömde jag bara. Ja ja. Mm. Eh, jo, det som är intressant, och det har ju nästan med alla hormonella tillstånd, att ingenting är antingen eller svart eller vitt då. För att, eh, på ett sätt så kan man ju säga då att eh, eftersom det är Fler kvinnor med PCOS som behöver hjälp för att bli gravida. Att det är kopplat till nedsatt fertilitet. Men å andra sidan så har de ju en förlängd fertil period. Så att med det här tillståndet så har man ju istället då. Man har många ägg. De sparar på äggen. De sparar på äggen. Ja. Man har många ägg så får man bara hjälp med ägglossningen. Mm. Så blir man ju gravid. Mm. Mm.
0: Men, men sen, få, sen får de. Det, det vet faktiskt inte jag mekanismen bakom. Det kan du jättegärna gärna få förklara. Men att man, många med PCO som har oregelbunden mens får ju regelbunden mäns kanske då i 48 års ålder helt plötsligt. Ja. Vad, vad är bakgrunden till det? Men är det ja. de som kommer in i klimakteriet vid 60 där? Ja, ja kanske. Kan som vi var. pratade om i ja, förra avsnittet. De senaste. Mm.
2: Absolut. Mm. Nej, men man tror ju så här då att um, det är ju de här. Äggblåsorna bland annat som producerar eh, hormoner i äggstockarna. Och, och det har vi ju pratat om att, att eh, antalet äggblåsor minskar med åldern mm. hela tiden. Mm. Redan från fosterlivet så minskar det. Ah. Och, eh, eh, och det är de som liksom styr också hormonbalansen. Och då tror man så här att eh, när man har minskat antalet äggblåsor till en viss nivå. Och den nivån kan vara väldigt individuell. Då plötsligt så tickar det igång då att då är det inte den här stora obalansen mellan manliga och kvinnliga könsrormoner. Utan då plötsligt så blir det balans på det. Ja. Och, och då kan det komma igång. Ja. Så det är superintressant. Det är precis som att det är olika termostater. Mm, då, och det kan säkert vara individuellt
0: också. Då tänker jag att den som spar hon har. Ja. Så kan tänka. Men det, det, jag, jag tänker så mycket på en sjuksköterska som jag jobbade med för några år sedan och så sa hon, du Helena alltså jag är 50 år och nu har jag fått regelbunden mens. Mm. För jag har haft oregelbunden mens hela livet. Och nu har jag regelbunden mens. Man trodde liksom att man var klar nu. Vad fan är detta? Mm. Och, och då jag sa det. Ja, du måste ju ha haft PSOS. Hon, liksom, hon tyckte inte att det var jättekul. Men hon hon ville inte ha barn nej, då? Jo, nej. nej, hon hade fått sina barn. Och hon hade väl till och med barnbarn tror jag. Så Nej. Hon var inte den det, inte ens det av, li, av livet Utan hon var mer såhär Sen så skulle det inte vara klart nu När man är 25 ja. Ja. Men
2: äh, för många, många är det ju ändå positivt en, en sak som är ändå viktig att betona Att även om man Sparar på sina ägg så kan vi ändå inte rekommendera att man ska vänta med att skaffa barn. Mm, för att äggkvaliteten försämras ju ändå med åldern. Och vi vet ju inte exakt när, när den blir dålig för just den kvinnan så att säga. Så att man kan ge lite hopp om att det kan bli lättare att bli gravid mm. kanske ja, efter 35. Men man kan samtidigt inte rekommendera att de väntar så länge.
0: Den här veckan samarbetar gynpodden med Plan International. Plan International är en barnrättsorganisation med verksamhet i 75 länder runt om i världen. De arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter och allt arbete utgår från FNs barnkonvention. Och Plan International har ett särskilt fokus på flickor eftersom flickor är dubbelt diskriminerade både på grund av sitt kön och sin ålder. Jag är flickafadden sedan länge och och tycker att det är en jättefin eh, organisation, Plan International. För som flickafadde så bidrar jag till att färre flickor givs bort och riskerar att bli gravida. Mm. Att alla flickor eh, ska få gå i skolan. Och eh, det är ju utbildning som är vägen framåt för många flickor i världen. Mm. Och att eh, vi ska få stopp på våld och övergrepp och trakasserier mot flickor. Mm. Visste du Helena att var tredje sekund så tvingas en flicka att gifta sig? Ja. Vi måste få stopp på barnäktenskap. Ja. Och för bara fyra kronor om dagen så kan du vara med och ge fler flickor en ljusare framtid och alla behövs. Bli flickafadder för hundra mm. kronor i månaden. Mm. För att kämpa för att inga flickor ska behöva eh, tvingas att gifta sig eller eh, till exempel könstympas. Så gå in på flickafadder.se om man kan stötta Plan International. Tack snälla Plan International för att ni vill samarbeta med oss. Ska vi ta en lyssnafråga? Ja, ja. Mm. Ah, eh, Det här är en 30-årig kvinna som vet att hon har PCOS och hon står på kombinerade p-piller som skydd för detta. Och eh, vi, hon har en fast partner och kommer inom ungefär ett år att vilja försöka skaffa barn. Och då skriver hon så här. Jag tänkte höra om eh, ni har någon kunskap om olika kosttillskott och läkemedel för att lindra symptom och få igång menscykeln och ägglossning. Jag har hört om kosttillskottet inositol som bland annat finns i Donna Ferti. Dock tror jag inte att jag varit insulinresistent på tidigare prover. Men kan det hjälpa ändå?
2: Mm. Ja, det är lite intressant för att det här inositol då, som är helt enkelt ett kroppseget ämne kan förbättra insulinkänsligheten. Och man kan säga, det är ju två faktorer som spelar roll för utvecklingen av PCOS. Dels är det, det att äggstockarna producerar lite för mycket manliga könshormoner men den andra faktorn är just det här med försämrad insulinkänslighet. Och de två faktorerna påverkar varandra. Och till exempel om man går upp i vikt då så får man ju en sämre insulinkänslighet. Och då leder det till att man får lite högre nivåer av manliga könshormoner. Och tvärtom går man ner i vikt så minskar de manliga könshormonerna. Så de här två liksom hänger ihop hela tiden. Och med det här i Inocytol då så kan man förbättra Insulinkänsligheten eh, Och det finns eh, Studier som har visat att det har En viss positiv effekt mm. Så att eh, på det viset Så kan det vara fördelaktigt men det så kan man inte förvänta sina dramatiska effekter. Och sen är det också ganska dyrt preparat. Mm. Det är inte så att vi kan rekommendera att ta det här nu flera år så ska du se att det kommer gå mycket bättre. Mm. Men till exempel som en, en period under tre månader kan man ju tänka sig att det kan vara fördelaktigt för att sen försöka komma igång och, och ja, försöka bli gravid helt enkelt. Okej, okay, så mm. inför graviditets start ja, ja, mm. Kan man tänka sig. Det är ett jättebra mm. tips.
0: Men annars så kan man ju stå kvar på sina p och sen när man vill bli gravid så slutar man med dem. Mm. Försöker bli gravid på naturlig väg och går det inte så går man till sin gynekolog och får hjälp med det. Ja,
2: mm. precis. Mm.
0: Jag tycker ju alltid det är så intressant att höra en, en läkare som du som har jobbat så mycket med det här vad, har du har det här liksom, om man säger så här, hur man ser på PCOS eller så, är det någonting som har förändrats över tid? Liksom, vad är de stora insikterna vi har fått om PCOS de, sen, liksom de senaste åren? så? Är det någonting som du speciellt tänker på att du tänker det här är intressant för oss att prata mm. om?
2: Nej men om, om man ser på från det att det så att säga, beskrevs första gången, det var 1935. och Det var två amerikanska gynekologer som beskrev då, eh, symptom hos sju kvinnor som hade väldigt uttalade symptom. Eh, så att De här kvinnorna de hade ingen menstruation och de var kraftigt överviktiga och hade väldigt mycket behåring. Och sen så fann man att de hade de här stora äggstockarna med, med många blåsor. Och då kallar man det för Stein- Leventhal-syndrom, efter de här två manliga gynekologerna då. Och, och det blev lite stigmatiserande att få den diagnosen, för då tänkte man sig stora, ja, skäggiga kvinnor. Mm. Och, och, och då klart man inte vill ha en sån diagnos. Mm, Men idag så vet vi att det det är inte så. I många fall kan man inte på, utan på skriften säga att du har den här diagnosen. Mm. Det kan man inte. Mm. Ut utan det finns ju en otrolig variation i allt ifrån ja, också smala kvinnor som man inte ser någon särskilt öka behåring eller så. Men som uppfyller kriterier för diagnosen till de som har då alla symptom på det har mer mm. uttalade. Så att det finns hela skalan men det är viktigt att förstå att man kan påverka de här olika symptomen genom att försöka leva så hälsosamt som möjligt. Mm. Mm. Men vi, vi har inte nämnt det, men man ska ju också komma ihåg att om man, om man har de här symptomen
0: med manlig behåring mm. eh, man kan få hjälp med det från mm. regionerna. Så att man, de, om man går till doktorn så kan man få bidrag till att gå till exempel för laserbehandling, eller hur?
2: Ja, eh, någon form av behandling. Mm. Även det här med epilering som det kallas för mm. eller att man använder diatermi och helt enkelt Bränner bort enskilda mm. hårsäckar. Så någon form av behandling. Jag tror att de, många regioner kan erbjuda det. Men inte alla, inte alla nej, nej. vad men, men, behöver man ha med sig då för man att, att intyga det?
0: Man behöver gå till sin läkare som skriver remiss för det.
2: Ja, man måste ha en remiss mm. och mm. någon diagnos som förklarar varför man har mm så mycket behåring mm. och man kan inte få hjälp med hela kroppen utan det är framförallt ansiktet mm. för i vissa fall kan det ju vara väldigt uttalat då att man kanske måste raka sig mm. så gott som dagligen så att säga och mm. det kan ju innebära ett stort lidande
0: mm. Mm. men
2: det, det kan man få hjälp med så sök hjälp ja, om mm, du har absolut. de besvären mm. men du
0: tänker jag tänker bara vi ska avsluta med du, du frågar ju varför har män du kallar helikopterplatta <laughs> Men varför har man eh, en... Eh, Män och även vilja din lilla son. Min lilla son. Men det är för att han pillar sig i håret hela tiden. Ja, han, drar, han, han, har liksom, han älskar att dra i sitt. Han har långt svallande blånt hår, han älskar att dra i det. Så mm -hmm. han har dragit så mycket och pillat så mycket som han har fått som så en han liten. har redan en helikopterplatt Och han är bara fem år, han är så sötet. Men nu har vi faktiskt snaggat honom, så nu slutar ah, bra. han bra och nu har det vuxit tillbaka. Bra. Men mm. ah. han såg ut som en liten gammal man. Mm. <laughs> några månader sedan. Ja, men, ja, men Angelica, vill du svara på det? Varför män har en sån en liten ja, flint? Varför alltså, får män och inte kvinnor det?
2: Ja, eh, det är också hormonellt beroende och beroende av ärflighet. Men det som är intressant är att det kan vara kopplat till det här med PCOS. Eh, därför att det, det finns ju en manlig variant av det.
1: Mm.
2: Och det är just män. <laughs> Som blir tidigt skalliga. Det hade Har ingen de om. då, fast det är manligt format? Alltså, de har den här genetiska läggningen. Ah, det är så många men, jag tänker på nu som men, jag har pluggat men, med. <laughs> och
0: som man började se så här, det här vi, Jag måste
2: ändå tillägga det. Det betyder ju inte att alla män som är skalliga har den konstitutionen. Det, så är det absolut inte. Men man har ju sett det, när man har tittat på ärflighet, att den, den manliga... Typen av det är just de med tidig skallighet mm. och som kanske lättare utvecklar då eh, diabetes och högt blodtryck när de blir äldre. Mm. Mm. Och vad, vad händer lite kort bara, vad händer hos dem då? Nej, alltså, de har ju lite lättare att få de här vad vi metabola tillstånden, det vill säga diabetes och... Nej, men jag tänker i
0: kroppen, om, om ja. kvinnor har lite för höjd nivå testosteron då, ja. som är PCOS-anledningen liksom, till varför man har symptomen Vad är det, vad händer för männen då?
2: Ja, det, det. Nu är ju Angelica gynekolog. Okay. <laughs> no, <laughs> det men... är en okay. jättebra fråga, för det är ganska så komplext. Okay. Mm. Eh, för att det här med tidig skallighet, det brukar ju hänga ihop med att man har en ökad känslighet för manliga känslor med testosteron. Mm. Men å andra sidan om man utvecklar det här med bukfetma och typ 2-diabetes som man, då är det snarare så att man får en minskad testosteronproduktion. Mm. Att, eh, det, det är inget enkelt nej, svar Nej, på den frågan. då lämnar vi den Vi, vi, lämnar,
0: den. <laughs> vi lämnar den Det får man, manspodden oh. äh, Ta upp någon gång om, då, om, det, om det startar någon sån någon gång mm. Mm. Det här är faktiskt gynpodden Ja, ja har vi missat någonting om, om PCOS? Jag tycker inte det nej. Angelica,
2: har vi det? Det finns ju hur mycket som helst? Men jag tror vi har tagit upp det viktigaste. Jag, det viktigaste. Ja, jag, det. jag hoppas
0: det i alla fall. Ja, mm. Tusen tack för att du kom hit idag. Mm. Så roligt att få prata om det här. Och viktigt. Mm. Det, PCOS mm. tror jag är någonting som inte så där jättemånga känner till som, som inte har liksom, fått diagnosen eller läst på. Så det här Nej. är ju någonting som är jätteintressant Men att man vet på. också att de som eh, kanske misstänker att de har det för att eh, man vet att det är riftligt. Jag vet att de är ganska oroliga. Mm. Mm. Så det är skönt mm. att berätta och få, eller att vi pratar om det och mm. att man får lite fakta mm. Mm. och de är framförallt rädda för att det ska bli svårt att bli gravida ja, ja, men då, absolut. då ja. har vi ju sagt det nu att det finns jättemycket hjälp att få och de ja, flesta får ju barn ja, mm. om man vill absolut mm. tusen tack, tusen tack mm. och du kommer ju komma tillbaka ja. tror jag
2: <laughs> hoppas det hej då hej då
0: Vad tänker du när du hör om PCOS? Visste du vad PCOS var? Nej, inte på den detaljnivå som vi har gått igenom nu. Nej. Jag visste att det var lite förhöjd nivå av testosteron- mm. Men kanske inte alla symtomen. Jag vet att de jag har haft i min närhet som tror att de har PCOS har varit oroliga mm. för att kunna bli gravida. Mm, just det. Mm. Så det är väl framförallt det att det har funnits en oro mm. kring det. Men det ska man ju inte kanske känna så mycket oro för. Nej, alltså det kan ju vara, eh, lite, ta lite längre tid att bli gravid. Men då ska, kan man ju också tänka så här... Om man inte har ägglossning då är det ingen idé att vänta med att gå till gynekologen. Mm. Alltså det är ingen idé liksom, annars kan man ju säga såhär ja, en eh, par som försöker skaffa barn ska jag vänta i tolv månader innan man söker hjälp. Ja, det tar, okay. liksom, mm. det tar ett, lite olika lång tid mm. för, för kvinnor att bli vidare. Men om man inte har ägglossning mm. då är det ju lite meningslöst mm. att, att vänta i tolv månader. Då kan man väl gå till en gynekolog och utreda har man PCOS och hur kan man hjälpa mm. den här kvinnan? Mm. För det är inte så att det alltid behöver göras liksom provrörsbefruktning utan många gånger kan man ju bara hjälpa till att stimulera att kvinnan får ägglossning och så kan hon ju bli gravid då, precis som alla andra. Mm. Mm. Och också att, eh, att tänka att forskningen och utvecklingen har väl gått så pass långt nu att det är helt andra tider i år, eller nu, än vad det var för 30 år sedan mm. eh, när i så fall den här personens kanske föräldrar hade mm. problem med att bli gravida till exempel för att man hade PCOS till exempel. Ja. Ja, nej, men det jag tänker är också så, alltså jag förstår kvinnors oro att inte kunna bli gravida men jag tänker också att det är viktigt att lyfta liksom långtidsriskerna med metabola syndromet att att det är viktigt att man, liksom, att man inte lägger på sig vikt fast det är svårt att motverka det men det har jag en så starkt om att liksom, det går att påverka det mm. och att man liksom tar sin extra fundering även fast det är svårt men liksom att det är väl jag så gott som jag kan, så att säga. Ja, ja. ja men vad roligt. Här vill jag bli att jag får prata med henne. Ja. Tack för det, Jule. Tack, god idé. Costen är producerad av Perfect Day Media.
1: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello?